0: Le collectif Parley présente Radio Bidon, une production de l'agence La Flèche. Bonjour, très chers auditeurs, très chères auditrices de Radio Bidon. Nous sommes heureux de vous recevoir à nouveau. On espère que vous appréciez nos nouvelles séries. Vous avez pu le constater, nous avons différents types d'émissions maintenant depuis janvier. Donc, aujourd'hui, on poursuit dans la série Entrevues parce qu'on souhaitait rencontrer des, un pionnier du monde du cyclisme québécois, mais aussi quelqu'un qui a travaillé très, très fort à créer une marque distinctive dans le milieu du cyclisme. On parle bien sûr de M. Gervais Rioux, qui, il y a quelques jours seulement, cédait les rênes de sa compagnie Argon 18 à M. Martin Le Lesauteur. Il y avait déjà dans le portrait un nouvel investisseur euh, danois euh, qui était là depuis quelques temps. On voyait aussi là, que Gervais Rioux voulait euh, lâcher du lest en quelque sorte. Son frère était sorti un peu du décor il y a quelques années. Euh, donc, des actions qui étaient flottantes, qui ont été rachetées par la suite par ce, ce fonds danois-là. Donc, euh, qui sont ces investisseurs-là? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? L'arrivée de Martin Le Sauteur est venue rassurer beaucoup de gens parce qu'on craignait que le siège social, par exemple, de Argon-18 quitte euh, et suive justement ce nouvel investisseur-là. Ça semble pas vouloir être le cas. Et donc, on s'est rendu sur la rue de l'Épée, à Montréal, pour rencontrer l'ancien et le nouveau président et directeur général de la compagnie et voir avec eux euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde du cyclisme aujourd'hui au Québec, c'est quoi l'avenir d'Argon 18 et vers quoi ils se tournent. Vous allez voir, leurs réponses sont vraiment passionnantes. On vous invite euh, évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, nous poser des questions. Si des gens que vous souhaitez entendre dans notre série entrevue, n'hésitez surtout pas à le faire. Vous pouvez nous suivre sur iTunes, évidemment Google Play, ainsi que Spotify et les différents réseaux sociaux pour pouvoir, évidemment, ne pas manquer un seul épisode de Radio Bidon. Sur ce, on les écoute. Bonjour, je m'appelle David Desjardins et j'anime Radio Bidon. Dans notre série Entrevue, on rencontre aujourd'hui Gervais Rioux, olympien parmi les plus importants cyclistes de l'histoire du Québec, boutiquier de vélo et fondateur de la marque de vélo Argon 18, dont il cédait officiellement le 18 février, je crois, la, 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 direction, et la, la direction générale et la présidence à M. martin Le Sauteur, qui est lui aussi avec nous aujourd'hui. Les deux vont nous parler de de ce changement de garde-là, de l'avenir de l'industrie cycliste euh, plus largement aussi. Salutations, messieurs, bonjour. Bonjour,
1: bonjour. Bonjour, David, bonjour. D'abord, Gervais Rioux,
0: est-ce qu'il y a un un petit euh, pincement au cœur quand même dans cette passation-là? Ou si au contraire, euh, vous vous sentez comme euh, ben, peut-être pas soulagé, mais heureux de ne plus avoir peut-être ce ce, ce poids-là sur les épaules de la direction générale d'être le président d'Argon 18?
1: Bien, pour moi, c'est une suite euh, qui avait débuté quand même euh, il y a quatre ans. Fait que, oui, les changements, je pense que c'est normal d'en avoir. Puis, mais déjà, il y a quatre ans, on avait engagé un directeur de... général. Alors déjà, j'avais laissé un petit peu la direction quotidienne. Alors pour moi, c'est juste une autre étape. Et puis, euh, dans une compagnie aujourd'hui comme nous qui a de l'ambition... Euh, faut, je pense qu'il faut s'attendre à ça, puis il ne faut pas rester accroché à ce qu'on, euh, ce qu'on faisait avant. Il faut regarder toujours vers le futur. C'est ça, c'est, c'est ça qui m'a motivé, d'ailleurs, fait, autant le de, développement de produits que de l'entreprise. Alors, pour moi, c'est, c'est une suite qui, 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 qui augure très bien.
0: Puis justement, cette suite-là, pour vous, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise à partir d'aujourd'hui? Parce que là, je pense que M. Le sauter entre en, en fonction... Là. Techniquement, c'est ah, lundi, lundi, c'est ouais. ça. Lundi, on est le 20, donc c'était le 18. Ouais. Euh, le, votre position, votre, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'entreprise, M. Rioux, à partir de maintenant?
1: Ben, en fait, quand moi, j'étais, toujours été plus près, euh, historiquement, euh, quand j'étais avec mon frère de marketing et produits, je vais retourner quand même être un petit peu plus de temps dans le produit, relation d'affaires avec nos clients, existants, nos, clients actuels, pardon, et puis euh, au développement des affaires, mais principalement... Euh, c'est d'assurer aussi avec Martin une bonne transition. Alors, euh, Martin a un, un passé qui est, un CV qui est imposant, mais on va essayer ensemble qu'il acquérisse le plus possible rapidement le, ce qui se passe dans le monde du vélo. J'avais averti Martin, euh, avant qu'il vienne, que c'était plus dur d'opérer une tournée de vélo que faire du vélo. <rire> j'ai fait la carrière de cycliste, c'était beaucoup plus facile. Mais bon, fait que l'important, je pense, à regarder en, en équipe. Puis euh, pour moi, euh, je vois j'ai quand même beaucoup de choses à faire encore ici, fait que j'ai un rôle important, puis... Euh, on va, t- on va trouver une façon de lier nos efforts ensemble. Mais Martin va avoir le plein rôle de, d'opérer la compagnie.
0: Martin Le Sauteur, vous êtes fait connaître dans le marketing et les technologies. Euh, vous avez été chez New... vous avez fondé Neuron, est-ce que ouais. je me trompe Oui, c'est ça. Co-fondateur. Co-fondateur de Neuron, vous avez été chez Akizo. Euh, bon, ici, dans, dans, dans la shop, on va dire, donc chez Argon, vous opérez euh, bon, Nocio Technologies, <coughs> Pardon. qui est la branche recherche et développement là, euh, technologique chez Argon18. Moi, ce que je veux savoir, là, au-delà de ça, là, il paraît que vous avez un intérêt pour le vélo. Est-ce que ça date de longue date? Est-ce que vous êtes né euh, sur un Bicycle? Euh, c'est quand même... Parce qu'on sait que Gervais Rioux, bon, on connaît la légende, là, mais vous, votre légende personnelle, c'est quoi?
2: Euh, ben moi, j'ai toujours été euh, fan de vélo, mais plus jeune, j'étais plus cyclotouring. Dans l'époque du cyclotouring, traverser les pays avec des, des sacoches ces vélos et tout ça. Euh, puis quand j'ai eu mes enfants, là, j'ai dû peut-être arrêter un petit peu mes voyages de fou, fait qu'on... Euh, principalement euh, lancé dans le vélo de route. Mais, tu sais, moi, j'aime vraiment tout ce qui est un vélo. J'ai personnellement, que j'utilise, les gens ne croient pas ça des fois, une douzaine de vélos, tu sais, donc, fat bike, vélo de montagne, gravel bike. Euh, tu sais, quand Surly a sorti son premier fat bike, euh, j'ai acheté ça, j'ai acheté... Je, je le dis, là, aujourd'hui, je vais plus de le vendre, là, mais quand, quand 3T a sorti son Exploro, je pense que j'étais le premier au Canada à m'acheter un gravel bike. J'étais tout seul sur routes. Aujourd'hui, c'est... Tout le monde en fait, j'ai un vélo pliable quand je voyage, j'ai trois vélos de route, en tout cas, tu sais, je suis vraiment fanatique de ça, mais surtout un fan des technologies aussi, tu sais, assez rapidement, tout ce qui était power meter, speed sensor, euh, euh, Garmin, Strava, tu sais, tout, je m'entraîne, les kickers, j'avais des. Donc tout ce qui est aussi technologie reliée au vélo, je suis un fanatique de ça, regarder mes données d'entraînement, etc. Donc euh, oui, c'est, 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 ça fait partie de ma vie, c'est une grande passion. Puis d'aujourd'hui, lier la passion au monde des affaires, là, c'est vraiment, euh, comme je disais à, à du monde aujourd'hui, c'est un « dream job là.
0: ». Là, vous étiez un peu dans l'entreprise, bien, déjà pas mal dans l'entreprise. Là. Est-ce que pour vous, là, c'est une transition assez naturelle ou c'est vraiment un gros step-up, là, une grosse, grosse, grosse marche euh, à franchir?
2: Ben, c'est quand même une bonne marche parce que le projet Nocio, c'est un projet qui était plus proche de moi, de mes racines. T'sais, on est en train de développer une application iOS là, pour euh, utiliser le produit de façon plus démocratique. Euh, les sensors, c'est des choses que, que j'utilisais. C'est des produits. Que j'utilisais déjà des Garmin, des, des PowerMeeter. Je comprenais comment ça fonctionnait. Euh... Puis chez Nocio, j'étais plus un advisor direct autre chose. Maintenant, là, j'ai, 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 le main, j'ai les mains sur le volant de Nocio et Argon. Évidemment, Argon, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Puis j'arrivais le dit tantôt. Euh, euh, moi, je, je viens d'un monde de, de technologie où on vendait du software. Puis en software, c'est unlimited supply, comme on dit. Je dis je ne manquerai jamais. Euh, Microsoft ne manquera pas de software. C'est, <rire> c'est facile à produire. C'est sur des ordinateurs. Le, tout le monde du manufacturing, du retail. Euh, tout ce monde-là, moi, c'est un monde que j'apprends aujourd'hui. T'sais. Rider un vélo et construire un vélo, c'est deux choses différentes. Puis euh, j'apprends beaucoup. Puis je suis vraiment impressionné de la qualité de euh, l'équipe d'engineering puis toute le, le, la minutie qu'on met derrière de, de, de la fibre de carbone. Chez, chez Argon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de manufacturiers de vélos qui qui ont le, le niveau de connaissance là. Puis, tu sais, on a des PhD en fibre de carbone qui regardent les feuilles, les superpositions, l'élasticité. C'est, c'est vraiment fou. Mais en même temps, tu sais, dans la même salle, on a des ingénieurs en informatique. Donc, on a des ingénieurs électriques. Puis, ce qui m'excite de l'avenir d'Argon, c'est de mettre tout ça ensemble. Euh, l'autre jour, je posais la question à, à quelqu'un. Euh, puis là, je m'en vais dans ma vision. Tu peux m'arrêter quand ben, tu non, veux. C'était ça... d'autres questions, là c'est tu sais, quand je te demande euh, compagnie de voiture et technologie, quel nom tu me donnes? Euh, Tesla. OK. Je te dis compagnie de vélo, technologie, quel nom tu as en tête?
0: Mmh, ben là, je vais dire Argon, là, parce que je suis chez vous puis euh, je ne veux pas être impoli, mais mettons, si je disais une autre compagnie qu'Argon, là, j'aurais dit Specialized.
2: OK. C'est... Mais Specialized dans le sens où où ils utilisent la technologie puis sont adv- euh, les technologies sont avancées d'un point de vue manufacturing, d'accord de, de vélo, mais quand tu parles de l'intégration de technologie à l'intérieur d'un vélo, euh, c'est un endroit où personne ne s'est vraiment positionné aujourd'hui. Puis, tu sais, dans cinq ans, je veux que, le, le, à la même question que tu as répondu de Tesla, ben, je veux que tu répondes à 18 okay. C'est là qu'on s'en va. Puis, c'est pour ça que les actionnaires... Euh, nos nouveaux actionnaires de, qui viennent du Danemark, qui étaient déjà nos distributeurs au Danemark. C'est genre, euh, tu sais, j'ai aimé tellement la compagnie que je l'ai acheté. C'est qui qui disait ça déjà? C'était Remington,
0: <rire> Remington oui, les rasoirs Remington, le de Remington c'est ça. ça. ça avec un accent anglais, j'ai tellement aimé que j'ai acheté la compagnie. C'est ça.
2: Ouais. <rire> là, j'aurais un accent danois, là. Mais tu sais, euh, je m'enlève avec ça. C'est, euh, c'est que les autres, en fait, c'est drôle parce que. Quand, les, quand ils m'ont approché pour prendre le, le rôle de, de CEO, la première question que j'ai posée, c'est « Pourquoi moi? »« pourquoi, pourquoi vous n'allez pas chercher le numéro 2 chez Specialized, chez Track C'est des gens qui, ont, qui connaissent l'industrie, qui ont bâti des énormes business autour de ça. Puis, ce qu'ils m'ont répondu, c'est que non, je veux quelqu'un de technologie à la barre de la compagnie de vélo, parce que je pense que si je vais chercher quelqu'un chez Trek ou chez Speche, ils vont vouloir répliquer le modèle de Trek et Speche. Puis, je pense que ce modèle-là, d'intégration verticale comme ça, il est à la fin d'un cycle de vie. Puis, je crois que le nouveau cycle, c'est, c'est ce qui va driver la croissance d'une compagnie de vélo dans les prochaines dix ans c'est l'électrique puis la technologie. Donc, je veux un CEO qui vient du monde des technologies.
0: Euh, vous vous en avez parlé de cet investisseur-là, qui est un investisseur danois, qui est arrivé... euh, Comment ça se passe, ça? Évidemment, on n'entrera pas dans les détails, mais parce que vous êtes une compagnie privée puis euh, c'est votre euh, droit le plus strict de ne pas divulguer tous les détails de ça, mais est-ce que c'est cette compagnie-là qui vous a approché directement? Est-ce que vous, vous étiez à la recherche? Est-ce qu'Argon est à la recherche de de, de capital pour justement développer euh, ce ce volet-là? Je ne sais pas lequel de vous deux veut répondre. Euh, Monsieur le sauteur.
2: Euh, je pense qu'Argon était, euh, était à la recherche de capitaux pour développer ce business. On a, on a un bon succès mondial, mais on a quand même une petite part de marché dans les marchés en croissance dans lesquels on est. Ça a commencé par, euh, par, euh, le, le, par une possibilité que, que, que c'était, c'était nos distributeurs au Danemark qui avaient beaucoup d'intérêt dans la compagnie, qui avaient entre autres développé. Euh, un Argon Concept Store là, qui est magnifique, là, qui est à Copenhague. Je pourrais t'envoyer des photos, mm-hmm. c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Puis euh, il puis y a eu de l'intérêt de, de, de s'investir un peu plus dans la compagnie. Puis ça a commencé par le rachat là, de, de mon frère de... Euh, de...
1: il y a deux ans. Mon frère quittait l'entreprise il y a cinq ans, mais il avait encore, il était encore euh, il avait ses parts ici. Puis mm-hmm. eux, ben, ils voulaient s'impliquer. Fait que c'est comme ça ils sont arrivés. Ils ont vu tous les projets, puis ont voulu s'investir encore plus, mm-hmm. tout simplement. Et pour, pour développer l'entreprise, euh, ça prend des capitaux. Quand ça va mal, ça en prend, puis quand ça va très bien, ça en prend. Fait que c'est toujours, je pense que c'est bon d'avoir un partenaire comme ça qui est solide.
0: Um, on parlait de, de technologie beaucoup, que c'est l'avenir de, de Argon. Est-ce que pour vous, c'est un marché qui est en changement constant, c'est vraiment effarant? Là, on regardait, bon, dans les derniers jours, il y a SRAM qui sortait son, son nouveau groupe Itap à AXS, euh, que vraiment, là, même les gens qui ne sont pas des super fans de SRAM comme moi ont été très, très impressionnés par certaines, certaines choses là-dedans. On est en train de révolutionner le vélo tout constamment. Le vélo assistance électrique est devenu de plus en plus populaire en Amérique du Nord, donc même on va avoir les premiers championnats du monde de vélo de montagne assistance électrique cette année au Québec, au Mont-Saint-Anne. Euh, comment vous voyez ça? Il y a des, il y a... Ça serait quoi le, le, le prochain move dans le vélo? Bon, Évidemment, vous ne révélerez pas vos secrets, mais qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré encore dans le vélo ou qui peut être aidé d'une quelconque, de quelconque façon par la technologie en ce moment, autre que dans le design des, 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 des frames ou des cadres ou ce genre de choses-là?
2: Il ben, y a deux choses que les gens recherchent là, avec la technologie dans le vélo. Là, c'est, premièrement, la, la performance, donc la mesure de la performance, l'amélioration de la performance, euh, et puis la sécurité. Donc, tu sais, la technologie peut aider sur ces deux aspects-là. Je donne juste euh, un exemple simple, tu sais, de, de, de lumière. De, juste les, les lumières sur des vélos, aujourd'hui, de des lumières intelligentes qui s'arrêtent tout seul qui se partent tout seuls. Donc, c'est... Même aujourd'hui, les les, les gouvernements passent des lois sur la sécurité sur les vélos... Euh c'est comme ça c'est le chauffeur <rire> c'est... c'est comme si tu sais il y a je sais pas moi il y a 40 ans tu avais des autos avec seulement un miroir d'un côté puis aujourd'hui ben il y a deux miroirs puis les lumières sont plus fortes puis maintenant c'est des caméras de reculons ben... donc donc c'est, c'est tous des aspects de sécurité donc de la sécurité les technologies pour aider beaucoup à la sécurité et puis l'électrique ben l'électrique tu il y a toutes sortes... l'électrique, ça rapproche les gens euh, on en parle c'est l'utilisation de l'électrique euh... Euh, t'sais, d'avoir... Euh, comme moi, quand je vais rouler avec ma, avec ma femme, ben t'sais, j'ai plus de fun parce qu'elle la suit puis elle a plus de fun parce qu'elle euh, me suit puis de, ça, ram, ça ramène des gens plus âgés sur leur vélo à faire de l'exercice. Donc, c'est, pour moi, c'est, c'est un gros vecteur de croissance. Puis, euh, puis on, on, est, on, on a un projet électrique, sans dévoiler les détails, mais un projet électrique dans, dans, la, dans l'esprit argon aussi, là, t'sais, donc... Euh, puis, puis on est vraiment au début, là, de l'électrique, tu sais, on est encore le Ford Model T là, du vélo électrique. Là. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans dans la gestion des batteries de l'énergie, d'utilisation de la biométrie pour, euh, pour euh, la, la gestion de l'énergie. On a beaucoup d'idées. Et puis c'est dans ce cadre-là qu'on avait besoin d'investissement là, pour être capable de, de pousser ces idées-là en produits. Là.
0: Il y a, je, je l'évoquais tantôt, il y a beaucoup de produits qui étaient très, très novateurs. Déjà, Argon était tourné vers justement ce, ce type d'innovation-là. je regardais votre gravel bike, le Dark Matter, euh, pour lequel vous utilisez, là, euh, on va appeler ça en bon euh, québécois, un top cap ajustable. Donc, le haut, si on veut, le, le, le haut du jeu de direction là, qui, qui bouge avec la direction et qui a plusieurs euh, hauteurs différentes, ce qui permet de mettre la potence euh, carrément là, à même là, le, le, le cadre mais de modifier justement la, la position euh, du système sans être obligé de mettre des espaceurs là, les uns par-dessus les autres. Est-ce que... Euh, pourquoi ça, ça, justement? Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous avez développé ça, euh, ce, ce, ce système-là.
1: Ben, ça fait quand même un petit bout, euh, pratiquement une dizaine d'années qu'on a un brevet là-dessus. On a commencé sur notre modèle au gamme Gallium et ensuite qui le Gallium Pro. C'est que quand on vend des, à des vélos, euh, nos utilisateurs, c'est des coureurs professionnels autour de France puis des gens qui, qui ont un peu moins en forme, des fois un petit badon puis il faut qu'ils plus relax sur le vélo. Pour moi, c'est un concept concevable de faire deux systèmes de géométrie, une géométrie agressive puis relaxe. fait qu'avec le système 3D, bien, comme tu dis, on monte le bearing, il suit suivi à mesure pour garder la rigidité. fait pour moi, c'est une solution pour les détaillants et pour l'utilisateur. Alors, euh, c'est un peu dans le but, on l'a appliqué sur tous les modèles euh, de notre gamme. Et puis ça, c'est, c'est l'expertise. Chez nous, c'est vraiment la géométrie. Tout part de la géométrie d'un vélo. Quand on dit le, le vélo roule bien, l'handling est bon... Le, le, on monte la côte, on sent que le vélo... Mais c'est, c'est, la force d'Argon, c'est d'avoir, je pense, passé de l'artisanat, l'artisan qui soudait les vélos en, en acier à faire des vélos en carbone. mais il y a beaucoup de combien qui se sont perdus dans ça. Et moi, je viens de, d'avoir voulu des vélos en acier. Fait que c'est... Je pense que c'est ça la différence un peu. Fait que c'est... c'est notre force est là, au départ. Puis on essaie de trouver des solutions pour le détaillant. Notre, dans, les gens qui font des positionnements sur les, les vélos également, les fit alors, on développe nos à sel et toute la demande du vélo. En triathlon, on a innové avec le cockpit intégré que tout le monde utilise aujourd'hui en 2008 déjà. On sait dans le temps, pour ne pas les nommer Look, Felt et BMC, il y avait la fourche baïonnette, mais il y avait arrêté à la potence. Fait que nous, on était les premiers à intégrer le guidon, donc on est rendu aujourd'hui à notre sixième génération. Fait que c'est un peu notre force. Fait que quand il y a juste un vélo chez nous, la base, il faut que ça soit capable de se positionner comme il faut et être confortable sur son vélo.
0: Le défi, quand on développe des choses comme ça aussi, c'est de les rentabiliser. Et puis, ce n'est pas juste avec des vélos très haut de gamme qui s'adressent à une clientèle. Bon, tantôt, euh, Gervé Rio, vous disiez bon, des, des coureurs du Tour de France, mais il y a bon, peut-être quelques amateurs là, qui sont prêts à, à débourser maintenant. On parle de, des, des 10 000, 12 000, 15 000 pour des vélos. Hein? Si vous, on vous avait dit ça là, quand oui. vous rouliez pour Evian, là, qu'un jour, là, les gens paieraient 12 000 pour un vélo. Qui vient de chez vous. Euh, mais, tu sais, euh, bon, il y, y a ces gens-là, mais au-delà de ça, comment on fait pour adapter ces technologies-là? Puis, euh, comme disent euh, les adeptes de, de, du capitalisme, faire du trickle-down, donc faire euh, descendre ça vers euh, une clientèle qui cherche des vélos plus abordables. Est-ce que c'est possible de faire ça ou il y a des, dans vos technologies, il y a des affaires qui peuvent juste pas s'adapter parce qu'elles coûtent trop cher à faire?
1: Non, bien, en fait, quand, le système 3D il est sur tous nos vélos, la série Krypton maintenant, qui est une série Endurance. On l'a sur l'entrée de gamme, milieu de gamme, puis bientôt le haut de gamme. Fait que qu'est-ce qui change d'un vélo à l'autre, les technologies, c'est dans l'élimination du carbone, le grade de carbone. Alors, c'est là qu'un vélo plus léger va coûter beaucoup plus cher qu'un vélo euh, d'entrée de gamme. Puis ensuite, on joue, avec, on joue avec les groupes. Mais on essaie d'intégrer, euh, c'est une d'intégrer partout, parce que c'est pas si dispendieux, puis c'est une valeur ajoutée Alors, même si le krypton, endurance le, le tube de direction est plus haut et plus long, que la Gallium Pro, on a quand même le système 3D parce qu'on veut donner la, la plage d'ajustement le maximum possible. Fait que chez nous, là, tout est, est fon- en fonction, vous en triathlon, route que piste, d'avoir une belle plage d'ajustement euh, pour avoir une position idéale.
0: Vous êtes commanditaire de l'équipe Astana, donc une équipe professionnelle depuis quelques années. Ça coûte, on le sait, extrêmement cher, euh, commanditer une équipe professionnelle. Donc, c'est des millions de dollars qui sont investis là-dedans qu'est-ce que ça rapporte ou qu'est-ce que ça a rapporté jusqu'à maintenant à Argon 18 d'être commanditaire de Astana? Bon, là, on a vu, bon, c'est le fun, avec' uh, Utenko il est dans les, dans les derniers jours qui a bien fait autour d'Oman. Euh, on, on, l'a, on l'a bien vu, on voit les vélos. Vous avez quelqu'un comme Hugo Hull, qui est un ambassadeur chez vous aussi, mais à l'international, est-ce que c'est vraiment payant d'avoir euh, cette visibilité-là?
2: Bien, c'est une visibilité qui... Est, qui c'est, pas, c'est pas évident à mesurer. Tu sais, moi, je viens du marketing digital, là. On mesure tout, tout. Puis ça c'est quelque chose qui est plus difficile à mesurer, mais euh, c'est, c'est certain que puis t'sais, t'sais, les grands tours c'est quelque chose qui est beaucoup plus européen qu'un nord-américain. Euh, mais ça nous a permis d'ouvrir des top distributeurs, faut que je le dire en anglais, des, des top distributeurs <rire> en Europe. T'sais, on est parti il y a deux ans avec une série de distributeurs, je dirais de de deuxième, troisième tier, mais la visibilité, puis le, le fait que nos vélos sont roulés sur des grands tours donne beaucoup de visibilité en Europe. Puis il y a des, des distributeurs de première classe là, qui sont plus présents sur des grands marchés comme euh, l'Espagne, euh, l'Espagne, euh, le, puis, le UK Allemagne l'Allemagne, qui, euh, qui, à cause de ça, nous ont contactés, puis ils ont, ils, ont, ils ont laissé tomber des, certaines marques pour nous rentrer. Donc, euh, donc, oui, ça a un effet sur les ventes parce que c'est un effet ricochet, puis aussi beaucoup de visibilité. Là, le prestige, le... l'image les... aussi. Prestige, image, etc. Le... Surtout le... cette année, là, ils sont bien par... l'année est bien partie. Donc, euh, puis on voit une corrélation directe là, entre euh, une victoire d'étape au Tour de France, euh, dans, dans, quand Nibali a euh, eu son maillot jaune puis euh, Fabio Haru des... son maillot jaune, puis des ventes... De... Moi, j'ai entendu l'histoire, je n'étais pas là, mais des ventes en magasin. Qui... Tout le monde rentrait dans le magasin et voulait des Argon 18. Là. Donc, euh, il y a un effet, un effet assez direct. Là.
0: Bon, j'espère que vous ne comptez pas trop sur Fabio Haru cette année, mais ça, c'est une autre <rire> histoire, mais il va en avoir d'autres. <rire>
2: Alors, il est parti chez, aux Émirats Arabes pour, euh, pour chercher une plus
1: grosse paye. Mais aussi, au niveau du R&D, on a appris beaucoup, puis pour nous, c'est une collaboration... Euh... Puis rendu l'autre, c'est un peu un saut de notoriété, d'approbation du produit, parce que c'est pas nous qui sommes arrivés avec des millions euh, plus que les autres. Alors, on n'a pas acheté nécessairement t'as quelqu'un. On est on rentré par la qualité du produit. Ça fait que euh, ça, c'était important de le dire. Puis euh, on a bien développé avec eux. Puis on connaît notre métier. Alors, on nous respecte beaucoup, on les respecte. C'est un travail d'équipe. Hein? Moi, je suis pas du genre à imposer. Ouais. On écoute. On est arrivé vraiment en, en livrant marchandises, en faisant de bonnes jobs. Et en faisant le maximum, puis après, le respect s'est installé parce qu'ils euh, ont vu quand même de, de ce, qu'est-ce qu'on faisait puis qu'est-ce qu'on était prêt à faire puis comment on pouvait ce euh, virus sur un Je dirais que
2: c'est comme on parle de test drive, là, ils poussent les machines à la limite. Là. C'est avec eux qu'on connaît les limites vraiment de, des, équi- des, des équipements, des vélos puis ils ont une bonne contribution au R&D avec les commentaires qui nous passent. Ça nous permet d'amener le produit à une autre étape.
0: C'est toujours risqué aussi, quand on a une équipe... Il y a eu des, on a entendu des histoires, là, pas avec vous, mais avec d'autres compagnies qui faisaient des essais avec du matériel, puis du matériel qui ne fonctionnait pas bien, donc qui coûtait parfois des, des victoires ou en tout cas des, une course à des, à des coureurs. Fait que ça, vous ne voulez pas que ça arrive non plus. c'est extrêmement On ne veut pas entendre parler de sa compagnie genre dans les coulisses que finalement on a fait des produits qui étaient sauce donc, y a cette pression-là aussi. On est sur la scène mondiale avec un produit haut de gamme.
1: Oui, puis quand il y a... Le coureur, vous le savez, moi, j'étais coureur. Quand on ne marche pas, on trouve un problème sur le vélo. Hein. fait que... <rire> Ça, c'est la première... fait que c'est important que le matériel qu'il y ait une confiance au matériel. Mais il faut expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre développement. fait que quand il y a des camps d'entraînement, il y a des nouveaux coureurs, fait qu'il y a une présentation des produits, etc. Puis nous, on n'a pas quelqu'un là-bas à temps plein. On me demandait... Une... Quelqu'un qui travaille dans une grande compagnie, un des quatre gros, me demandait bien, comment vous gérez ça à distance ou vous avez quelqu'un là-bas à temps plein. Non, non on n'a pas de budget, moi, avoir quelqu'un à temps plein. On livre du bon matériel, fait on n'a pas besoin d'être là à chaque course, mais on y va, on recueille l'info, on travaille. Fait que c'est, euh, quand tout va bien, euh, mais euh, je dirais, euh, les coureurs en général qui arrivent de d'autres équipes sont agréablement surpris. Les deux frères et Zagir ont, ont, ont touché les vélos, ils étaient contents. Fait c- c- ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque, depuis deux ans, il y a des nouveaux coureurs qui arrivent, qui viennent de d'autres équipes, qui ont roulé d'autres vélos, mais c- c'est eux qu'on va avoir les commentaires aussi quand ils commencent à rouler sur nos produits. Alors, c'est intéressant.
0: On parlait d'avenir de, de, de Argon 18, de l'avenir du cyclisme en général. Euh, là, je parle de l'industrie cycliste. On est vraiment... Bon, on parlait de, et de technologie, mais là, il y a dans le marché cycliste aussi énormément de changements. Beaucoup de compagnies, bien, de plus en plus de compagnies qui font de la vente directe en ligne. Euh, il y a aussi euh, des boutiquiers qui ferment. On a vu euh, la chaîne Performance Pikes aux États-Unis qui a déclaré, en fait, que c'est mis sous la loi de protection de la faillite euh, récemment. Euh, donc, Jervé euh, Rio, vous êtes aussi boutiquier. Vous avez une boutique à votre nom depuis plusieurs années. On voit qu'il y en a qui réussissent bien, pour d'autres pour qui c'est de plus en plus difficile de faire des affaires. Euh, on peut acheter des pièces sur Internet pour des pinottes maintenant. Donc, euh, comment ça va, euh, le marché de la boutique euh, de vélo au Québec, euh, Gervé Ben,
1: Ce que ça fait, c'est que les boutiques qui travaillent bien, qui donnent un bon service, que les gens vont quand même... Euh, c'est pas tout le monde qui est prêt à acheter un vélo à 8, 10, 12 000 sur Internet. Il y en a qui, oui, qu'ils le font parce qu'ils connaissent le milieu, etc. Ils savent ce qu'ils veulent, mais ils reste après quand il y a un problème. Bon, mais tu vas dans une boutique. Je pense que l'avenir des boutiques, c'est qu'il y a une bonne expérience en magasin, qu'il y a du bon service et que les gens qui vendent les vélos connaissent ça. Et aussi qu'on soit capable de bien positionner les, les gens sur les vélos pour qu'ils ils puissent apprécier le, de la faire leur rad le week-end quand tu es une mauvaise position. Fait que c'est, c'est un ensemble, de, je pense, de bons services, de qualité. Puis après ça, choisir les bons produits en boutique, puis offrir aux clients aussi le produit qu'il a besoin, non pas le produit que la boutique a à vendre. Souvent, ceux qui ont de la misère, c'est quand je fais mauvais produits ou quand ils conseillent aux gens un mauvais produit parce que c'est ce qu'ils ont en magasin. Fait je un magasin qui respecte son client. Euh, et c'est certain qu'il faut aller dans l'électrique, il faut offrir. Euh, je pense qu'il faut pas essayer de tout vendre. Euh, c'est peut-être ça qui est difficile aujourd'hui. Il y en a qui, quand tu as de tout vendre, mais tu peux pas faire bien dans, dans, avec tout. Comme nous, c'est chez rien. on a des vélos de 600 et plus. Dans les Brits, qu'on a un petit peu, mais c'est sûr que c'est pas là qu'on a notre plus gros marché. Mais on n'est on pas dans les vélos de montagne, mais gravel, route triathlon et pistes. Et avec ça euh, et quelques marques, on arrive à, à bien tirer notre pingue du jeu. Mais surtout, c'est que, ce qui fait qu'au bout de 30 ans, on est encore là, c'est d'avoir donné, je pense, un bon service. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a quand même du roulement. Ce n'est pas un métier euh, d'avoir des bons mécanos, euh, des bons vendeurs. Il y a du changement chaque année. On a des étudiants qui viennent des fois deux ou trois ans après ça être quittes. Il faut recruter. Et c'est là qu'il faut essayer de bien s'entourer. Mais euh, les boutiques qui, 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 qui travaillent bien vont continuer à avoir du succès, ne disparaîtront pas. Ceux-là qui n'arrivent pas à suivre, il y a un petit ménage chez certains en ce moment. L'Internet a beaucoup bousculé, mais je pense que le, le retour à l'équilibre va se faire.
0: Si euh, l'avenir euh, du commerce de vélos se faisait euh, exclusivement en ligne ou presque euh, dans, les, dans les prochaines années, est-ce que vous allez vous chicaner ou euh, si Gervais Rioux, en tant que propriétaire de boutique, dirait Ben non, c'est là est rendu euh, la business? Puis...
1: Je, pense, je, je pense que c'est un mix des deux, on peut, ça peut pas disparaître. Tu connais, on cette fâche chez Argon, c'est que euh, des fois, les gens nous, nous contactent, on les refait chez les détaillants. <rire> Puis le détaillant, bien, il y a trop de, 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 de spécialistes puis il n'y a plus d'argon, ben il va y avoir une specialise. Fait que nous, le, 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 la vente en ligne, on aimerait capturer capturé la vente quand le gars est chez un samedi soir et il décide d'acheter, bien, il l'achète sur un 18. Mais je pense que ça prend les deux. On a parlé beaucoup du modèle Canyon, mais il, il, le, le taux de rétention des clients Canyon n'est pas élevé parce que quand tu as ton vélo, tu le mets en boîte et tu le retournes euh, au service center. Tu n'as pas de vélo pendant un mois, c'est pas le fun. Quand tu as payé 10 000$ pour un vélo, il n'y a pas de modèle parfait. Moi, je pense que c'est un mix des deux. Puis Martin pourra ajouter. Bien,
2: on a nos, nos partenaires danois, d'ailleurs, les... en Europe, la culture vélo est en avance sur l'Amérique du Nord. Je dirais. Je regarde le, le, l'électrique et 5 ans en avance sur ce qu'on fait ici. Là. Puis, euh, ce qui est, nos partenaires danois sont en train de tester des nouveaux modèles commerciaux euh, au Danemark. C'est super intéressant. Entre autres, euh, le leasing d'un vélo comme une voiture. T'sais. Fait que là, tu vas, payer, tu vas acheter un vélo à 15 000 Ce pas tout le monde qui a les moyens. Mais tu vas payer 200 par mois pendant trois ans. Puis après trois ans, tu vas ramener ton vélo. Puis on va t'en lisser un autre. Exactement le même modèle que les voitures. Puis, euh, ils testent aussi des modèles où. Les détaillants, ils n'ont plus de stock, puis ils garantissent un service 24 heures de montage de vélo shippé à la boutique. Donc, les boutiques, ils ont, ils ont une flotte de démos, puis euh, si, si le vélo est acheté en ligne sur le site de United Cycling, il est shippé en boutique, puis tu en prends possession en boutique, puis la, la boutique fait la même marge que s'il vend directement en boutique. Si la boutique le vend, ils garantissent 24 heures, le vélo est là. Donc, tu essaie de réduire les stocks euh, parce que un des problèmes des boutiques, c'est, la, c'est, c'est le financement des stocks. Euh, les compagnies. Euh... Euh, les distributeurs poussent les, 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 les retailers à acheter beaucoup de stock. Il y a des gros retailers qui n'ont pas de problème avec ça, mais les petits retailers ont beaucoup de problèmes avec ça. Pis au Danemark, l'année passée, t'as à peu près 50, ben depuis 5 ans, il y a à peu près 50 des petites boutiques qui ont fermé. Pis ça, c'est un désastre pour les, l'économie du vélo là-bas. Eux autres, qui ont décidé de soigner le, le distributeur. Pis, que, c'est intéressant, les tests qu'ils sont en train de faire dans le marché qui pourraient peut-être éventuellement venir ici en Amérique du Nord... Puis c'est des expérimentations que nous, euh, on se tient assez proche au niveau des marchés. Puis je suis content que ce soit nos partenaires directs qui, qui ont cet, estat, cet état d'esprit-là de tester des nouveaux modèles.
0: Martin Le Gervais Rioux, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions à Radio Bidon. Longue vie à Argon 18, que ce soit en boutique, en ligne ou peu importe.
2: La saison commence là! <rire> Ça vous prend un bon vélo.
0: (rire) (rire) Merci beaucoup. Je suis David Desjardins. Vous écoutez Radio Bidon, une présentation du collectif Parley, une production de l'agence La Flèche. Et merci à Gabriel Bourdage au montage. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Radio Bidon.